0: Jesus, tak for den nåde, som den her kvinde, vi sang om, fik at møde. Tak fordi den kommer også i møde, den her formiddag. Tak fordi du er usynligt til stede i det her rum. Og tak fordi din godhed og din kærlighed kommer også i møde i det her øjeblik. Tak fordi vi elsker, fordi du har elsket os først. Tak for det møde. Med dig. Det kan vi alle opleve, som er kommet ind i det her rum, den her formiddag. Og tak fordi vi må få lov, når vi skal dele de ord sammen. At du må få lov at åbne vores hjerters øjne, så vi får lov at se endnu mere, af hvem du er. Åbn vores ører, så vi kan høre, hvad din ånd siger til os. Amen. Amen. Jeg vil gerne tale om, hvordan vi udvikler udvikler dyb kendskab til Gud ved at elske andre mennesker. De fleste udfordringer, vi møder i vores hverdag, har at gøre med vores relationer. Det kan være forhold til vores partner eller ægtefælle. Det kan være Relationen til vores familie, børn, venner, kollega, Vores møde med andre mennesker. Og måden vi håndterer vores relationer på, har direkte indflydelse på vores kendskab til Gud. Derfor er det aller, aller vigtigste, hvis vi ønsker forandring ind i en relation, at lære at gå til Gud først. Jeg vil gerne i formiddag give dig svar på, hvor du finder motivationen til at handle rigtigt over for dem, der måske handler forkert imod dig. Min datter, hun lærte mig et nyt udtryk, som egentlig er Michelle Obamas. Vi sad i bilen og snakkede om en sms, hun havde fået fra nogen, og hvordan hun så skulle svare tilbage. Og så siger hun de her ord her, When they go low, i go high. <laughs> Og jeg tænkte, nej, var det godt? Jeg fik sådan ligesom fornemmelsen af, at det her Jesus siger, vi skal overvinde det onde med det gode. Men hvilken fantastisk statement. When they go low, we go high. Hvordan finder vi motivationen i vores hverdag til at handle rigtigt over for de mennesker, der har gjort os forkert? Og jeg vil også godt sige, Tal om, hvordan vi finder glæden og energien til at blive ved med at investere ind i en relation, som måske for dig er utrolig drænende. Du undrer dig måske over, hvorfor der står en tavle her bag mig. Og det er fordi, jeg gerne vil give en bibelsk illustration på forandring. Jeg har gået her i ugen her, dem som jeg sidder på kontor sammen med, ved at lige pludselig når inspirationen kommer over mig, så skal jeg dele den med nogen. Så Michael og andre, de har hørt den her illustration rigtig mange gange. Vi er i gang ud fra 1. Johannes' brev, kapitel 3, og det skal vi læse højt om et øjeblik. Men jeg vil gerne give en bibelsk model for forandring. Men lad os først læse 1. Johannes' brev. Skal vi rejse os op, mens vi læser Guds ord sammen? Skriften siger, og dette er det budskab, vi har hørt fra begyndelsen. Vi skal elske hinanden. Og ikke være som Kajm, der var 18 onde og slog sin bror i el. Og hvorfor slog han ham i el? Fordi hans gerninger var onde, men hans brors retfærdige. I må ikke undre jer, brødre, hvis verden havde jer. Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Det gælder også søsterne. Det kraske ord er Adelfus, det betyder at have samme far, både han og hun køn. Den, der ikke elsker, bliver i døden. Enhver som hader sin bror, er en morder, og vi ved, at ingen morder har evigt liv i sig. Derpå kender vi kærligheden, at han sætter sit liv til for os. Så skylder vi også at sætte livet til for brødrene. Den, der har gjort i og ser sin bruder, lider nød, men lukker sit hjerte for ham, hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham. Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden, og overfor ham vil han bringe vores hjerter til ro, hvad end vores hjerte fordømmer os for, til Gud er større end vores hjerte og kender alt. Mine kære, hvis vores hjerte ikke fordømmer os, har vi formodighed over for Gud, og hvad end vi beder bede om, får vi ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behærer ham. Og det er hans bud, at vi skal tro på hans søn Jesus Kristus, hans navn, og elske hinanden, som han har påbudt os. Den, der holder hans bud, bliver i Gud, og Gud i Ham. Og Han bliver i os. Det ved vi. Af den ånd, vi har fået i vores indre. Amen. Værsgo at til plads. Før vi sådan rigtig dykker ned i teksten her, og reflekterer over det, så har jeg som sagt gået og reflekterer over Johannes' brev. Jeg tog mig tid til, at jeg uh, i mandags skulle, uh, fandt ud af, at jeg skulle brædike. <laughs> Så gik jeg og begyndte at reflektere over uh, Johannes' brev. Og der er tre ord, der på en særlig måde træder frem i Johannes' brev. Og det vil jeg gerne illustrere for jer herop. Bibelen siger, at vi på et tidspunkt, der var vi langt fra Gud, men ja, vi har er det. er sådan her, Jeg håber, I alle kan se her. Vi plejer at have skærmene øh, fokuseret ind der, men grundet af de tekniske problemer, så kan vi ikke vise det. Men Bibelen siger, at vi var langt fra Gud, men Gud har kaldet os ind i fællesskab med Faderen og med Sønnen. Og den dag vi sagde ja til Jesus, så kom vi ind i Guds virkelighed. Bibelen siger, at vi blev en ånd sammen med ham. Det sker i det øjeblik, vi siger ja til Jesus. Det taler Johannes om i sit brev i kapitel 1. Så er der tre ord, der går igen i Johannes' brev. Det er at kende, at elske, og at adlyde. Eller med andre ord, at gøre det Jesus, han siger. At kende Gud, det er at elske ham. At elske ham er at adlyde. Det vil sige, hvis vi fokuserer på det her, at gøre det Jesus siger, så er det en naturlig virkning af at elske. At elske er en naturlig virkning af at kende Gud. Bibelen siger det på den her måde. Jeg elsker, fordi han elskede mig først. Bibelen siger også det. Tilgiv, lige som Kristus har tilgivet dig. Vær barmhjertig, Lige som Kristus har været dig, varmhjertet. Så det vil sige, at adlyde er en naturlig konsekvens af at elske, og at elske er en naturlig konsekvens af at kende. Men der var noget i den her model, som hele ugen ikke var helt på plads for mig. Lad mig sige det på en anden måde. Min teologiske næse havde et andet opfanget et eller andet, der manglede noget i modellen. Og pludselig, Midt på ugen, så gik det op for mig. Da jeg læste Johannes evangelie, det er så ikke gjort det hele, men der var et vers fra Johannes evangelie, det er kapitel 14, og vers 21. Her siger Jesus, hvis vi elsker faderen, så vil faderen elske os, og jeg, siger Jesus, vil også elske jer. Så siger han, og vi vil komme og gør os til, giver sig, eller, vi vil komme og give os til kende for ham. Wow, pludselig. I og med, at vi adlyder Guds ord, så vil Kristus komme og give sig til kende for os. Pludselig. Så afslutter cirklen. Det vil sige, at vi er kaldt ind i den her cirkel, at kende og at elske og at adlyde. Og når vi adlyder, så kommer faderen og giver sig selv til kende for os. Det vil sige, at vi kommer ind i en dybere dybere relation og kendskab til Gud. Amen. Så vi elsker, fordi han elsker os først. Det er her, nogle kristne får det galt i halsen. Når de har udfordringer med en relation... Så skal vi jo handle rigtig då for dem. Og jeg bør jo også. Og så bider vi tænderne sammen og forsøger at gøre det rigtige. Men hvis du spørger aposten Johannes, så er det for den forkerte måde at gøre det på. Fordi vi har ikke et lydighedsproblem. Vi har et kendskabsproblem. Hvis du siger det, hvis du snakker med Johannes. Vi må kende Gud først af alt. Når vi kender Gud, vil vi elske, og når vi elsker, så vil vi adlyde. Det er modellen for forandring i Nytestamentet. Amen. Jeg vil høre en vært, om der er en der kan være så barmhjertig over for mig og bringe mig et glas vand. Min tunge, sidder i gangen. Vores kendskab til Gud har direkte forbindelse til, hvordan vi håndterer vores relationer i hverdagen. Tilbage til vers 11 i teksten, vi læste sammen. Her siger Jesus, I skal elske hinanden. Tak. Tak, Michael. Har du hørt det her før? Det var dejligt. Apostlen Johannes. Han hørte de her ord 35 år tidligere. Da han sidder sammen med Jesu andre disciple. Og Jesus, han underviser dem en allersidste gang, inden sin korsfæstelse, død opstandelse. Og mens de sidder der, discipleflokken, så tager Jesus ord, og så siger han de her ord, I skal elske hinanden. Og det ramte Johannes' hjerte dybt. Men så fortsætter Jesus og siger sådan her. Som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I nu elske hinanden. Læg mærke til de her ord. Jesus han siger til sine disciple. Først så siger han til dem og giver dem budet, I skal elske hinanden. Men så giver han disciplinerne motivation. Motivationen var netop, at de skulle, lige på samme måde, som Jesus har elsket disciplerne, skulle de nu give den kærlighed videre. Så Jesus han, han, han kigger et øjeblik på Peter og Johannes og siger, prøv at høre, med samme slags kærlighed, som jeg har elsket dig, Johannes og Peter og Andreas og alle andre, skal I nu gå ud og elske hinanden? Det er altså ikke med hvilken som helst slags kærlighed. Det er den samme kærlighed, som Jesus elskede dem med. Så man kan sige det på den her måde. Disciplerne havde gået med Jesus i sine tre år. Og i tre år havde de bare ladet Jesus elske dem. Og nu skulle de så give det videre. Så kan I se det her, at... De har lært kærligheden at kende. De har set Jesus i handling. Og nu skulle de give det videre. At lade sig elske er noget af det vigtigste, vi kan gøre som en kristen. Det er at lade Gud elske os. Og når vi lærer den kærlighed, som Gud har til mig, at kende. Så vækkes kærligheden i min egen indre. Og så er buden lige pludselig ikke tunge længere. Jeg husker, da jeg i 99 og 2000 gik på bibelskole i USA. Jeg plejer at beskrive det på den her måde, det der skete derovre. Det var, at jeg tog til USA og billedligt talt så levede jeg mit kristendiv ved at hænge fast i tovet. Der var kommet et ræb ned fra himlen, og jeg fik at vide, at jeg skulle virkelig holde godt fast i løfterne. Jeg skulle holde godt fast i Gud. Jeg måtte endelig ikke slippe. Men der på Bibelskolen, der fik vi den rigtige bibel og god og solid bibelundervisning. Så pludselig, så kom jeg ind i en helt anden hvile. Det var som om tovet, det blev spændt rundt om mig og jeg kunne give slip og bare hvile i Guds godhed og noget. Var? Fordi at jeg begyndte at kende ham. Pludselig begyndte jeg at læse Bibelen på en helt anden måde. Jeg har ofte snakket med mine egne børn omkring det her. At det vigtigste vi kan gøre det er at lære Gud at kende. Hvorfor? Fordi når vi lærer ham at kende så vil vi finde ud af at han er kærlig. Så når han giver nogle bud i Bibelen og siger, at vi skal gøre noget, så er det ikke for at være efter os og begrænse vores frihed og gå livet surt for os. Men så er det netop fordi han har det bedste, det bedste for øje med mig. Så når Gud beder os om at gøre noget, så er det fordi han har det bedste for øje med dig. Hvordan kan jeg vide det? Fordi jeg ved Gud er kærlighed. Han vil altid søge at gøre det bedste for os. Så hvis du sidder her, og der er nogle relationer i dit liv, der kan være vanskelige. Det kan være ting, der er sagt. Ting, der ikke er blevet sagt. Og det kan være virkelig vanskeligt at elske dem. Hvad gør du så? Lad være med at begynde herfra og bide tænderne sammen. Johannes, han vil sige det på den her måde. Lad være med at starte her. Start herovre. Og begynd at kende Gud. Og lad dig møde af hans kærlighed til dig. Lad ham få lov at kærligheden i dig. Så du kan elske af hjerte og gøre, som hans ord siger. Amen. Det her er helt centralt. Ikke bare i Johannes' brev, men det går som en rød snor igennem hele Nye At kende Gud er at elske ham. At elske er at adlyde. Og den her lydighed fører med en dybere relation og kendskab til Gud. Jesus siger, at kilden til hans egen kærlighed var hans relation til faderen. I Johannes' evangeliet siger Jesus, som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Og så siger han, dette er mit bud. I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Jesus siger, at kilden til hans kærlighed, det er hans relation til faderen. I vers 9. Det var den, der satte ham i stand til at elske disciplene. Han måtte selv lade sig elske af faderen, for at kunne elske disciplene. Og Jesus han siger videre i Johannes kapitel 15, Jeg er vintræet i og Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskel for mig kan I slet ikke gøre. Alle mennesker, hør budet, elsk hinanden, uden at fortælle dem om den kærlighed, som de er elsket med af faderen. Det er ligesom at bede et menneske om at have et kæmpe beløb på deres konto, uden først at sætte pengene ind på kontoen. Der er måske en grund til, at der er mange relationer, der er i overtræk. Og at mange har utilstrækkelige dækning på kontoen. Når du tænker på en kristen, eller et andet menneske, der kan være svært at elske, så vær opmærksom på den her model. Lad være med start her. Start her. Jeg elsker, fordi han elsker mig. Jeg kan være overbærende over for dig, fordi jeg ved, at faderen er overbærende over for mig. Jeg kan være barmhjertig over for dig, fordi faderen er barmhjertig over for mig. Jeg kan være tålmodig med dig, fordi faderen er tålmodig med mig. Det udspringer af det kendskab, vi har. Af faderen. Tilbage til vores tekst i 1. Johannes' brev. Værs 16 siger, vi har lært, hvad kærligheden virkelig er. Ved at se Jesus ofre sit liv for os. Prøv at lægge mærke til. Ved at se Jesus. Igen kendskab. Ved at se Jesus ofre sit liv for os. Derfor bør vi også være parat til at ofre liv for vores medkristne. Derfor. Hvorfor? Fordi vi har set Jesus ofre sit liv for os. Fanger I det? Fordi Jesus har givet sit liv, derfor får vi udfordring. Skal vi vise vores medkristne samme sind? Lad mig nævne en ting på grund af tiden. Omkring Guds kærlighed. Guds kærlighed skaber altid en før- og efter-effekt, når vi møder den. Et før- og efter. Kærligheden vil altid efterlade den, som bliver elsket i en bedre tilstand, end før de blev elsket. Det kan være en små forandring. Det kan være en stor forandring. Men kærligheden vil altid efterlade den elsket i en bedre tilstand. Prøv at lægge mærke til hvad der står i vers 12 her i Johannes' bølg. Nu skal jeg lige selv finde det. Er I med i formiddag? Jeg ved, det er, det er teologi, undervisning. Mere end det er sådan en hurtig bredken her. I vers, i vers 12. I skal elske hinanden, sagde Jesus. Og ikke være som kajen, der var den onde og slog sin bror ihjel. Altså, nu skal I høre, hvordan det ikke skal gøres. <går> han blev ikke efterladt i en bedre tilstand. Hør. Kærligheden er absolut ikke værd Men læg så mærke til, hvad den selv samme Johannes siger i vers 17. Den, der har jordisk gods og ser sin lide nød, men lukker sit hjerte for ham, forledes kan Guds kærlighed blive i ham. Kære børn, lad os elske, ikke bare med ord eller tunge, men i gerning og i sandhed. Når vi ser en kristen bror og har det, der skal til, så er det helt naturligt at give det. For at efterlade dem i en bedre tilstand, end før de blev elsket. Når vi læser evangelierne, så var Jesus kærlighedens repræsentant på jorden. Han efterlod alt sige mennesker i en bedre tilstand. Malene, hun læste det her fantastiske vers med kvinden, der kom med salve og salvede Jesu føder. Hun havde mødt kærligheden, derfor elskede hun. Jesus mødte også en kvinde med en brøndengang. Hun havde fem par for at holde bag sig. Hun var fyldt med skam, men Jesus mødte den her kvinde... Og det møde, den kvinde havde med Jesus, forvandler hende fuldstændig og går derfra som et nyt menneske. Den blinde Bartimaeus, som møder Jesus og bliver helbredt. Jesus efterlader ham i en bedre tilstand, end før han blev elsket. Du kan igen og igen i Nye Testamenter og i Evangelier læse om, at mødet med Jesus efterlader os altid i en bedre tilstand, end før vi blev elsket. Og lad os huske det, også mænd, i forhold til vores parforhold, at kærligheden er at efterlade den, vi elsker, i en bedre tilstand. Det kan være små ændringer, som store ændringer. Men det vil altid være en før- og en eftereffekt, effekt når kærligheden, Bibels kærlighed, har været der. der er en før- og eftereffekt? effekt Jeg skal til at afslutte. Dit møde med andre mennesker. Og måden, vi håndterer vores relationer på, er direkte forbundet med, hvor dybt vi kender Gud. At kende Gud er at elske ham. At elske Gud er at adlyde ham. Og gøre det, han siger. At adlyde ham vil bringe en åbenbaring og en dybere kendskab af Gud med sig. Og så fortsætter cirklen. Og det, der sker, når vi er i det her flow, det er, at vores kendskab bliver dybere og dybere, som ugerne og månederne går. Men det starter med, at du siger ja til Jesus. Derfor siger Johannes i brevet her, han starter kapitel 1 med at fortælle læseren om, at vi er kaldet til samfund med Gud og hans søn, Jesus Kristus. Og hvis du er kommet i kirke den her formiddag, og endnu ikke er kommet ind i Guds virkelighed. Men står uden for Guds virkelighed. Så vil jeg gerne opmuntre dig til at sige ja til Jesus Kristus. Så sker der nemlig det, at Gud vil placere dig lige midt, der hvor han er. Du vil blive forenet med Gud. Den Gud, som siger, han er kærlighed. Han er her i formiddag. for at give sig til kende for dig. Johannes afslutter i kapitel 5 med at sige, den der har synd, har livet. Den der ikke har synd, har ikke livet. Har du synd, tror du på Jesus Kristus. Hvis ikke, så vil vi ikke afslutte vores gudstjeneste i formiddag, uden at du har mulighed for at sige ja til Jesus. Lad os overalt i salen her bare lukket vores øjne et øjeblik. Jeg vil bede en bøn, og hvis du sidder her, og aldrig bedt den før, og ønsker det liv i Gud, som jeg taler om, så kan du bede med på den her korte bøn, jeg beder nu. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig, selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv og beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig, komme ind i mit liv og gøre mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse.